0: Una vez más, saludar a todos los que nos escuchan y nos siguen también por diferentes plataformas. ¿no? En Anchor, en Spotify también, y por Google también nos puedes encontrar. no Como eh, si no puedes leerlo, escúchalo. ¿no? Es una es un espacio para los que escuchan por primera vez de poder compartir palabras, poder compartir ...contexto histórico, poder compartir eh, personajes bíblicos, etcétera... ...pasados a libros cristianos de, muy reconocidos, ¿no? Y en este caso estamos en 12 hombres comunes y corrientes del pastor John MacArthur... ...y ya eh, hemos visto a varios de los apóstoles y cada uno de ellos, su carácter, su forma de ser... ...qué es lo que aprendió de Jesús, cómo lo llamó Jesús... ¿no? Y las cosas aplicativas y prácticas para ponerlo también eh, en nuestra vida cristiana ¿no? Hoy vamos a hablar de Mateo, el cobrador de impuestos y Tomás, el gemelo Que ellos ya conforman el segundo grupo de cuatro, ya, eh, de cuatro apóstoles Ya en el llamado um, de Jesús ¿no? En el primer grupo tenemos a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan en el segundo grupo tenemos a Felipe, Natanael, que fue el último que hemos hecho, el anterior, y Mateo y Tomás, y que nos toca hoy. Y de ahí vamos a seguir al siguiente grupo, donde está Jacobo, Simón, el celote, eh, Jacobo el menor, claro, eh, Judas, el cual tenía tres nombres, y Judas Iscariote, ¿no? el que traicionó a Jesús. Muy bien, entonces vamos a poder seguir. Con esta enseñanza y vamos a comenzar. Vamos a dividir siempre iniciando con una introducción. Después vamos a hablar sobre Mateo y después segundo punto Tomás. Y vamos a terminar con una eh, conclusión en dos hombres transformados. Bien, comenzamos. Como hemos visto hasta ahora, uno de los hechos que sobresalen las vidas de los doce apóstoles es cuán sencillos y poco refinados eran cuando Jesús los encontró los doce con la excepción de Judas Iscariote eran de Galilea toda esa región era predominantemente rural y estaba formada por pequeñas aldeas y villas su gente no era de ninguna manera de la élite o de renombre no eran conocidos por su educación académica No eran lo más común y corriente entre lo común y corriente eran pescadores, netamente campesinos, etc. Así eran también los discípulos en forma deliberada. Jesús pasó de, por alto a los aristocráticos e influyentes de esa época y escogió a hombres mayormente de lo despreciado de la sociedad. Así ha sido siempre en el sistema de Dios. Él exalta al, al humilde y pone en lugar a los soberbios. ¿No? Eh, no es de, de sorprender, entonces, que Jesús desdeñara la creencia que tienen ciertas personas de creerse superiores a otras. Los líderes religiosos de sus días, como la vasta mayoría de las celebridades religiosas aún en la actualidad, eran ciegos guiados por a ciegos. Eran ciegos guiado, guiando a ciegos. ¿No? la mayor parte de los miembros de la jerarquía religiosa judía en los días de Jesús eran tan ciegos espiritualmente que cuando el Mesías vino e hizo milagros delante de sus propios ojos aún así no lo vieron como el Mesías más bien lo vieron como un entrometido, un intruso entre ellos lo consideraron su enemigo y desde el mismo comienzo desde el primer momento que él predicó en público, buscaron la manera de darle muerte. Ahí tenemos Lucas 4, 28 y 29. Al final fueron el jefe de los sacerdotes y el concilio gobernante de Israel los que guiaron a la multitud a pedir la sangre de Jesús. La jerarquía religiosa lo odiaba. Entonces no es de extrañarse que cuando llegó el momento para que Jesús eligiera y nombrara apóstoles, él no se fijara en la élite religiosa Y en cambio escogiera hombres de fe sencillos Que eran desde todo punto de vista terrenales, terrenales y, y vulgares digámoslo así. No era que los líderes religiosos que se creían justos No creyeran en los milagros de Jesús En ninguna parte del evangelio se dice que alguien haya negado la realidad de los milagros de Jesús ¿Quién hubiera podido negarlo? eran tantos y la gran mayoría hechos públicamente que ni el más escéptico de los enemigos de jesús se habría atrevido a negarlos por supuesto algunos trataron en forma desesperada de atribuir los, los milagros de jesús al poder de satanás en mateo 12 24 nadie sin embargo negó jamás que los milagros fueran reales todo el que quisiera podía ver que él tenía él tenía poder para echar fuera demonios y hacer milagros que quisiera hacer Francamente nadie podía preguntarse si él tenía poder sobre el mundo sobrenatural Pero lo que irritaba a los líderes religiosos no eran los milagros de Jesús Ellos podrían haber vivido el, con el hecho de que Jesús había caminado sobre el mar O que pudo haber alimentado milagrosamente a más de 5.000 personas lo que no podían tolerar era que los llamara pecadores. Ellos jamás se recono, reconocerían como pobres, cautivos, ciegos o, y oprimidos. Perdón, oprimidos. Lucas 4.18 eran santurrones demasiado presuntuosos. Por eso es que cuando vino Jesús, así que así como Juan el Bautista... Había venido antes que él Predicando arrepentimiento Y diciendo que todos ellos eran pecadores Miserables, pobres Ciegos bajo la esclavitud de su propia iniquidad Y que necesitaban perdón y ser limpios No lo pudieron tolerar Por lo tanto fue finalmente por su mensaje Que ellos lo odiaron Lo vilipendieron Y terminaron ejecutándolo ¿no? Y sabemos de qué manera murió Juan el Bautista por eso fue que cuando llegó el tiempo para que nombrara apóstoles, escogió hombres humildes comunes y corrientes hombres que no fueron renuentes para reconocer su propia pecaminosidad muy bien vamos a entrar al primer punto y a conocer un poco más de Mateo, eh, más conocido como el publicano y lo vamos a ver con toda probabilidad, ninguno de los doce fue más notorio como pecador que Mateo. En Mateo en Marcos 2.14 se le llama por su nombre judío, Leví, hijo de Alfeo. En Lucas 5.27-29, Lucas refiere a él como Leví y como Mateo. Cuando enumera a los doce en Lucas 6.15 y en Hechos 1.13, Mateo por supuesto es el autor del evangelio que lleva su nombre Por esa razón podríamos esperar contar con gran cantidad de detalles acerca de ese hombre y de su carácter Pero la verdad es que sabemos muy poco de él Lo único que sabemos con seguridad es que era un hombre humilde, modesto Que se mantuvo casi completamente en el trasfondo a través de su largo relato de la vida y el ministerio de Jesús en todo su evangelio menciona su nombre solo dos veces Una es cuando recuerda su llamado Y la otra cuando enumera a los doce apóstoles Cuando Jesús lo llamó, Mateo era cobrador de impuestos Era un publicano Esto es lo último que esperaríamos de un hombre que llegaría a ser un apóstol de Jesucristo Un importante líder de la iglesia y un predicador del evangelio Después de esto, los cobradores de impuestos eran la gente más despreciada en Israel. Eran odiados y despreciados por toda la sociedad judía. Se les consideraba menos que los herodianos, judíos que eran judíos leales a la dinastía Idumea de Herodes y más dignos de escarnio que los soldados romanos de la ocupación. Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarle dinero al pueblo de israel y alimentar las arcas romanas y llenar sus propios bolsillos también de paso a menudo le sacaban el dinero a la gente usando malhechores la mayoría de ellos eran despreciables viles y truanes sin principios el llamado de este hombre aparece en mateo 9.9. viene de pronto y toma al lector completamente por sorpresa y dice Pasando Jesús de allí, de Capernaum, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Fin de la cita. Esta es la única referencia a Mateo que encontramos en todo su evangelio. En los siguientes versículos, Mateo sigue diciendo, y cito, y aconteció que estando él sentado a la mesa de, en la casa, He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 10. Según Lucas, esta, este en realidad fue un enorme banquete que Mateo mismo ofreció en su casa en honor de Jesús. Parece que invitó a un gran número de colegas cobradores de impuestos y varias otras clases de truanes y proscritos de la sociedad que, para que estuvieran con Jesús. Como vimos en los casos de Felipe, eh, Andrés, el primer impulso de Mateo después de seguir a Jesús fue traer a sus amigos más cercanos para presentarles al Salvador. Estaba tan emocionado para por haber encontrado al Mesías que quería presentar a Jesús a todos los que él conocía. Para eso fue que organizó un gran banquete en honor de, en honor de Jesús y lo invitó a todos. Lucas dice que ocurrió en, lo que ocurrió en aquella ocasión, y cito, Y Levi le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan de médico sino los enfermos, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Lucas 5, 29, 32, ¿por qué Mateo habrá invitado a cobradores de impuestos y otros truanes? Porque esa era la única clase de gente que él conocía, eran los únicos que estaría dispuesto a relacionarse con un hombre como Mateo, no conocía a nadie de la élite social lo suficientemente bien eh, como para invitarlo a su casa, él era cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos estaban en el mismo nivel social que las rameras. Mateo 21.32 Para un judío como Mateo, ser cobrador de impuestos era aún peor todavía. Su ocupación lo transformaba en un traidor a la nación. Era en un paria, lo convertía, más conocido como traidor de la nación, es lo que significa paria el nivel más bajo de la escala social. Es probable que incluso haya sido un proscrito religioso con prohibición de entrar a la sinagoga, incluso allí. Por lo tanto, los únicos amigos de Mateo eran lo peor de la sociedad. Ladrones, truanes, prostitutas y otros de su misma calaña. Fueron los únicos a quienes invitó a su casa para conocer a Jesús. Jesús y los apóstoles... Según el relato que hace el propio Mateo, asistieron de buen grado y comieron con tales personas. Por supuesto los miembros de la jerarquía religiosa también indignados y escandalizados. No perdieron tiempo en exponer su crítica a los discípulos. Pero Jesús les contestó diciendo que son los enfermos los que precisamente necesitan a un médico, no los sanos. Él no había venido a los que se consideraban justos Sino a llamar a pecadores al arrepentimiento En otras palabras, no había nada que él pudiera hacer Por la élite religiosa Mientras ellos insistirían en mantener Su, hipocresía, su hipócrita apariencia de piedad Pero individuos como Mateo Que estaban listos para confesar su pecado Podrían ser perdonados y redimidos de ellos Es interesante notar que en los evangelios se mencionan específicamente tres cobradores de impuestos y cada uno de ellos encontró el perdón uno de ellos es saqueo en Lucas 19 del 2 al 10 el publicano mencionado en la parábola de Lucas 18 del 10 al 14 y Mateo además Lucas 15 1, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Lucas 7:29. 29 Dice después que Jesús elogiará el ministerio de Juan el Bautista, que todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Jesús amonestó a los líderes religiosos con estas palabras. De cierto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron pero los publicanos y las rameras le creyeron y ustedes viendo eso no os arrepentís después para creerle Mateo 21 de 31 32 la parábola del publicano y el pecador en Lucas 18 10 14 eh, bien pudo haber estado basado en un incidente real Jesús dijo Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de manera Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo de lo que gano, más, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador Hoy os digo que éste descendió a su casa justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Nótese algo aquí Que el cobrador de impuestos se mantuvo lejos Tenía que hacerlo no se le habría permitido pasar del atrio de los gentiles en el templo. De hecho, los cobradores de impuestos tenían que mantenerse a distancia de cualquier grupo debido a, lo, a los odiados que eran. El Talmud judío enseña que era justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos. Porque eso era lo que un extorsionador profesional se merecía. Obviamente, los cobradores de impuestos... Obtenían una cierta cantidad que era legítima para trabajar para el gobierno romano. En Mateo 21, 22 Romanos 13, 7 también dice eso. Pero había un acuerdo táctico entre el emperador y ellos según el cual podían aplicar cualquier otro cargo e impuesto adicional. Y se les permitía quedarse con un porcentaje de eso. Había dos clases de cobradores de impuestos. Los gabay y los moqués. Los Gabay eran los recolectores de impuestos generales. Cobraban impuestos a la propiedad, impuestos a los ingresos e impuestos a cada persona. Estos impuestos eran fijos, de modo que no contaban con margen para cobros extra. Y los, mos, y los Moques, sin embargo, cobraban impuestos sobre las importan, importaciones y exportaciones sobre los artículos para comercio interior y prácticamente sobre todas las cosas que se exportaban por los caminos. Establecían peajes en caminos y puentes, cobraban por las bestias de carga y por los ejes de los carros de transporte, aplicaban una tarifa a paquetes, cartas y a cualquier otra cosa que pudiera encontrar a la que se le pudiera exigir un impuesto. Con frecuencia las tarifas que aplicaban eran arbitrarias y sujetas a su capricho. Había dos clases de moques Los moques grandes y los moques eh, pequeños Un moque grande permanecía eh, tras bastidores y contrataba a otras personas Los moques pequeños Para que, trabajara, para que trabajaran para él Aparentemente Saqueo era un moque grande Un jefe de publicanos según Lucas 19.2 Mateo en cambio parecía ser un moque pequeño porque manejaba una oficina de impuestos. Donde tenía que tratar con la gente en forma personal. En Mateo 9.9. Él era el que la gente veía. Y a quien más odiaba. Era lo peor de lo peor. Ningún judío que se respetara. Y que estuviera en su sano juicio. Habría escogido ser cobrador de impuestos. Era separado de su propio pueblo. Y también de su Dios. Después de todo... Siendo que se le prohibía entrar a la sinagoga y sacrificar y adorar en el templo, en realidad estaba en peor estado en lo, que a, 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 en lo que a religión se refería. Peor que la de un gentil. Por lo tanto, tenía o tiene que haber sido algo sorprendente para Mateo cuando Jesús le escogió. Fue algo que sucedió inesperadamente. Según el propio relato de Mateo, Jesús lo vio sentado en el banco de los impuestos y simplemente le dijo, sígueme. Mateo 9.9 Instantáneamente y sin ningún tipo de vacilación, Mateo dice que se levantó y le siguió. Abandonó la oficina de impuestos, salió de detrás de su escritorio y se alejó para siempre de aquella odiada profesión. La decisión que tomó fue irreversible. Tan pronto como la tomó, Sobraban las pirañas amantes del dinero que codiciaban un puesto como el de Mateo De modo que no hay duda que apenas abandonó aquel lugar ya había otro sentado en su banco En cuanto a Mateo una vez que se fue del negocio nunca más volvió atrás Ni nunca se arrepintió de la decisión que había tomado ¿Qué había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo aquello en un instante? podríamos asumir que era un hombre materialista o en algún momento tiene que haberlo sido porque si no fuera así jamás habría buscado un trabajo como aquel ¿por qué entonces dejó todo para seguir a Jesús sin saber lo que le deparaba el futuro? la mejor respuesta que podemos deducir es que a pesar de todo lo que el, el alma torturada de Mateo había experimentado debido a la profesión que había escogido muy dentro de él era un judío que conocía y llamaba el antiguo testamento estaba espiritualmente hambriento en algún punto de su vida probablemente después de haber escogido aquella despreciable carrera empezó a sufrir de un hambre espiritual que lo corroía y se transformó en un verdadero buscador por supuesto Dios lo estaba buscando para traerlo a él y esa atracción cuando se produjo resultó irresistible. Sabemos que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento, porque en su Evangelio incluye 99 citas del Antiguo Testamento. Eso es más que las citas que hacen juntos Marcos, Lucas y Juan combinados. Era obvio que Mateo estaba familiarizado con el Antiguo Testamento, porque cita de cada una de sus partes de la ley de los salmos, de los profetas sin duda que tenía un buen conocimiento de las escrituras que tenía a su disposición es probable que haya hecho sus estudios del antiguo testamento por su propia cuenta, debido a que no podía oír la palabra de Dios explicada en alguna sinagoga aparentemente en un intento por llenar el vacío espiritual que había en su vida, había acudido él a las escrituras Mateo creía en el Dios verdadero y porque sabía lo que decía la revelación de Dios estaba en condiciones de entender las promesas del Mesías. También tiene que haber sabido de Jesús porque sentado en su banco de, de trabajo en una encrucijada tiene que haber oído información en forma constante sobre este hacedor de milagros que estaba haciendo desaparecer las Enfermedades de Palestina Echando fuera demonios a la gente Y haciendo portentos Aquí y allá De modo que cuando Jesús pasó por allí Y lo llamó para que lo siguiera Él tenía suficiente fe Para dejarlo todo Y seguirlo Su fe no solo quería es, sino, Su fe no sólo queda Establecida claramente En lo inmediato de su respuesta Sino también en el hecho de que después de seguir a Jesús, le ofreció aquel banquete evangelístico en su casa. Esto es prácticamente todo lo que sabemos de Mateo. Él conocía el Antiguo Testamento, creía en Dios, esperaba el Mesías, dejó todo en forma instantánea cuando se encontró con Jesús y en medio del gozo de esa nueva relación buscó a las parias de su mundo y los llevó ante Jesús. Llegó a ser un hombre de quieta humildad que amaba a los marginados y no dio lugar a la hipocresía religiosa Mateo fue un hombre de una gran fe y completamente rendido al señorío de Cristo es un vivo recordatorio que a menudo el señor escoge a las personas más despreciables de este mundo las redime y le da nuevos corazones y las usa en forma admirable el perdón es la hebra que corre a través de Mateo 9 después del relato sobre la conversión de Mateo por supuesto como cobrador de impuestos Mateo conocía su pecado su avaricia, su traición a su propio pueblo sabía que era culpable de soborno, extorsión, opresión y abuso pero cuando Jesús le dijo sígueme Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de sus pecados Hacía mucho tiempo que su corazón anhelaba recibir ese perdón. Por eso fue que se levantó sin vacilación y dedicó el resto de su vida a seguir a Cristo. Mateo escribió su evangelio teniendo en mente una audiencia judía. La tradición dice que ministró a los judíos, tanto en Israel como en el extranjero, durante muchos años. Antes de morir para, como mártir por su fe, no hay información fidedigna sobre cómo murió. Pero las tradiciones, las tradiciones más antiguas indican que fue quemado en una hoguera. Fue quemado en una hoguera, así que este hombre que sin pensarlo dos veces abandonó una carrera lucrativa, se mantuvo dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el fin de sus días podemos aprender mucho de, de Mateo aquí eh, por lo que nos habla de poder abandonar y dejar todo o las riquezas de este mundo para poder seguir a Cristo y él lo hizo apenas dijo Jesús sígueme y él le siguió Ahora vamos a seguir con el apóstol Tomás, más conocido como eh, el pesimista según MacArthur, y dice así. El último apóstol en el segundo grupo de cuatro es también un hombre familiar, Tomás. Con frecuencia se le llama Tomás el incrédulo, más conocido por todos. Pero eso quizás no sea la etiqueta que le quede mejor porque fue un hombre mejor de lo que la opinión popular o pública parece suponer. Probablemente sea justo, sin embargo, decir que Tomás era una persona un tanto negativa Se preocupaba por todo y era intranquilo Tendía la ansiedad, era como, como Manolito, el amigo de Mafalda Siempre estaba anticipando lo peor, el pesimismo Más bien que las dudas, parecía ser el pecado que lo atormentaba a Tomás según Juan 11.16, a Tomás también se le llamaba dídimo, que quiere decir gemelo. Aparentemente tenía un hermano gemelo o una hermana gemela por la escritura, No lo pero la escritura no lo identifica. Al igual que Natanael, Tomás es mencionado una sola vez en cada uno de los tres evangelios sinópticos. En cada caso simplemente se da su nombre en una lista junto con los de los otros once apóstoles. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dan detalles sobre él. Todo lo que sabemos nos lo proporciona el Evangelio de Juan. Es obvio, por el relato de Juan, que Tomás tenía la tendencia de solo mirar los lados más oscuros de la vida. Siempre parecía anticipar lo peor, pero no obstante, su pesimismo a través del relato que hace Juan es posible ver algunos elementos maravillosamente redimidos de su carácter. La primera vez que Juan lo menciona es en, on, en el capítulo 11, versículo 16. Es un solo versículo, pero dice mucho sobre su carácter. Es un texto, En este texto Juan está describiendo el preludio a la resurrección de Lázaro. Jesús había salido de Jerusalén debido a que su vida allí corría peligro. Así es que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Juan 10:40. Grandes multitudes vinieron a oírlo, predicar. Juan dice, y muchos creyeron en él allí, en el versículo 42. Es probable que este haya sido el tiempo más fructífero que los discípulos hayan visto desde que empezaron a seguir a Jesús. La gente respondía muy bien, las almas se convertían y Jesús pudo ministrar libremente sin la oposición de los gobernantes religiosos de Jerusalén. Pero algo ocurrió que vino a interrumpir su tiempo en el desierto Juan escribe y cito estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos en Juan 11 1 y 2 Betania estaba en las afueras de Jerusalén Jesús había establecido una relación estrecha con esa pequeña familia que vivía allí la los amaba con un afecto especial, digámoslo así se había, se había hospedado con ellos algunas veces y ellos habían provisto para sus necesidades también ahora su querido amigo Lázaro estaba enfermo, por lo que María y Marta le enviaron un mensaje diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo en el versículo 3 ellas sabían que si Jesús iba a ver a Lázaro, lo sanaría esto no obstante presentaba un dilema. Si Jesús iba a aquel lugar tan cercano a Jerusalén, estaría entrando en la zona de peor hostilidad. En Juan 10.39 dice que los líderes judíos buscaban la forma de arrestarlo. Ya habían decidido darle muerte. Ella ya los había eludido una vez. Pero si regresaba a Betania, de seguro que lo descubrirían y tratarían de apresarlo de nuevo. Los discípulos deben de haber suspirado aliviados cuando Jesús respondió, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, en Juan 11, 4. Obviamente lo que él quería decir era que la muerte de Lázaro no sería el resultado final de la enfermedad. El Hijo de Dios se glorificaría al levantar a Lázaro de la muerte. Por supuesto Jesús sabía que Lázaro moriría de hecho sabía la hora misma de su muerte Juan escribe y dice y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba versículos 5 y 6 a primera vista a primera vista esa <coughs> parece una extraña juxtaposición de afirmaciones Jesús amaba a Lázaro y a su familia, sin embargo, se quedó donde estaba mientras Lázaro moría. ¿Se retrasaba deliberadamente para darle a Lázaro tiempo para morir? Pero este fue un acto de amor, porque en última instancia, la bendición que recibieron cuando Lázaro fue levantado de la muerte, fue una bendición mayor que si hubiese sido sanado de su enfermedad. Glorificó mucho más a Jesús. Y fortaleció la fe de ellos en el Señor Fue por eso que Jesús esperó un par de días más De manera que cuando llegó ya había eh, cu Hacía cuatro días que Lázaro ya había muerto En el versículo 39 Jesús por supuesto con su con conocimiento sobrenatural Sabía exactamente cuándo había muerto Lázaro Por eso fue que esperó Luego después de esto dijo a los discípulos Vamos a Judea otra vez en el versículo 7 los discípulos pensaron que ese era una locura y dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, en el versículo 8. Definitivamente ellos no querían volver a Jerusalén. El ministerio en el desierto era fenomenal. En Jerusalén corrían el riesgo de ser apresados y apedreados. Aquel no era el mejor momento para ir a Betania, que estaba virtualmente a la vista del templo, donde... Los encarnizados enemigos de Jesús tenían su cuartel general. Es interesante la respuesta de Jesús con la que les dio una ilustración. ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículos 9 y 10. En otras palabras, él no tenía necesidad de esconderse como un vulgar criminal. Estaba decidido a hacer su obra a la brillante luz del día, que es lo que usted hace para no tropezar. Los que andan en la oscuridad están en peligro de tropezar, particularmente los dirigentes religiosos que buscaban secretamente una manera de darle la muerte. Les dijo eso a los discípulos para calmarlos. Obviamente ellos no querían volver allá para morir. Pero Jesús les aseguró que no tenía nada que temer. Y por supuesto... Él sabía que su tiempo para morir estaba en el horario de Dios, no el de, los, el de sus enemigos. Nuestro Señor dejó claro su propósito cuando dijo, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle, en el versículo 11. Los discípulos no captaron el sentido de lo que Jesús les acaba de decir, y dijeron, Señor, si duerme, sanará. Versículo 12. Si solo duerme, ¿por qué no dejarlo descansar? Después de todo Jesús ya había dicho que su enfermedad no era mortal Los discípulos no podían ver la urgencia de la situación Para ello Lázaro ya estaba en el camino de la recuperación Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño Entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis Más vamos a él Versículos 13 al 15. Ahora entendieron Jesús tenía que volver. Estaba decidido a hacerlo. Nadie lo podría convencer de no ir. Es posible que les haya parecido el peor de los posibles desastres. Tenían mucho temor porque estaban convencidos de que si Jesús regresaba a Betania encontraría la muerte, pero él estaba deci decidido a ir. Fue a esta altura que Tomás habló aquí. Es donde lo encontramos mencionado por primera vez en todos los registros de los evangelios. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 16. Increíble. Eso es ser pesimista. Y el pesimismo era típico en Tomás. Sin embargo, era un pesimismo heroico. Él no podía ver más que desastre por delante. Estaba seguro de que Jesús iba directamente al lugar donde lo apedrearían. Pero si eso era lo que el Señor estaba dispuesto a hacer, Tomás estaba inexorablemente dispuesto a ir y morir con Él. No se puede sino admirar su valentía. No es fácil ser pesimista. Es una forma muy lamentable de vivir. Un optimista, un optimista quizás habría dicho... Vamos, todo va a salir bien. El Señor sabe lo que hace. Él dice que no nos va a pasar nada, estaremos bien. Eso diría. Pero el pesimista dice, él está yendo a la muerte y nosotros vamos a morir con él. Por lo menos Tomás tuvo el valor de, de ser leal, aún a pesar de su pesimismo. Es mucho más fácil que un optimista sea leal porque siempre eh, espera lo mejor. En cambio, para un pesimista, es difícil ser leal porque está convencido que le va a pasar lo peor. Este es un pesimismo heroico. Este es un valor auténtico. Tomás había decidido, había decidido entregar su vida a Cristo. En este sentido, tiene que haber sido como Juan. Cuando pensamos en alguien que amaba a Jesús y buscaba estar cerca de él, por lo general pensamos en Juan, precisamente porque siempre estaba cerca de Jesús. Pero en este relato se ve claramente que Tomás no quería vivir sin Jesús. Si Jesús iba a morir, Tomás estaba listo para morir con él. En esencia, lo que dice es, muchachos, vamos a enfren y enfrentemos la muerte mejor es morir y estar con jesús que quedarnos aquí tomás fue un ejemplo de valor a pesar del pesimismo para el resto de los apóstoles parece que ellos como un, un solo hombre siguieron su ejemplo y dijeron está bien vamos y enfrentemos la muerte porque todos fueron con él a betania obviamente la profunda devoción de tomás por cristo no podía ser empañada ni por su pesimismo Nunca había pensado que seguir a Jesús sería algo fácil. Todo lo que podía ver eran los fauces de la muerte abriéndose para tragarlo. Pero siguió a Jesús con un valor denodado. Si era necesario estaba resuelto a morir con su Señor en, en lugar de abandonarlo. Prefería morir que quedarse vivo y separado de Cristo. En Juan 14 se ve nuevamente el profundo amor de Tomás por el Señor. Usted recordará de nuestro estudio sobre Felipe, que Jesús les ha, le habló de su inminente partida. Y cito, voy pues a preparar lugar a ustedes. En Juan 14, 2, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 4. En el versículo 5 habla Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? De nuevo vemos un pesimismo en esencia él estaba diciendo tú te vas nunca podremos llegar a donde tú vas ni siquiera sabemos cómo llegar allí cómo se supone que llegaremos nosotros sería mejor que muriéramos contigo porque entonces no habría separación ni morimos juntos si morimos juntos permaneceremos juntos pero si te vas solo cómo te vamos a poder encontrar ni siquiera sabemos cómo llegar a ese lugar Aquí tenemos a un hombre con un amor profundo, un hombre cuya relación con Cristo era tan fuerte que nunca quiso estar separado de él. Su corazón languideció al oír que Jesús hablaba de dejarlos. Eso lo destrozó. La sola idea de perder a Cristo lo paralizaba. Durante aquellos años había estado tan apegado a Jesús que se habría sentido feliz de morir con Cristo, pero no podía aceptar la idea de vivir sin él. No podemos dejar de admirar su devoción a Cristo. Esto fue abrumador para Tomás, y sus peores temores se cumplieron. Jesús murió y él no. Encontramos el siguiente cuadro en Tomás de Tomás en Juan 20. Después de la muerte de Jesús, los discípulos fueron presas de su dolor profundo y todos se juntaron para consolarse mutuamente. Todos excepto Tomás. En Juan 20.24 dice Tomás uno de los doce llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Qué lástima que no haya estado allí porque Jesús vino y se apareció a ellos. Se habían encerrado en un cuarto en algún lugar posiblemente en el aposento alto en Jerusalén. Juan escribe las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. En el versículo 19. De repente, aunque puertas y ventanas estaban bien cerradas, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En versículos 19 y 20. Tomás se perdió todo eso. ¿Por qué no, ¿por qué no estaba allí? Es posible que siendo tan negativo, tan pesimista, una persona tan melancólica haya estado absolutamente destrozado en algún lugar, sumiéndose en su propio dolor. Él no podía ver sino lo peor de las cosas. Ahora su miedo no se, eh, se había hecho realidad. Jesús se había ido y Tomás estaba seguro de que nunca más lo volvería a ver. Posiblemente haya estado pensando que nunca encontraría el camino para llegar hasta donde estaba Jesús sin duda estaba lamentándose por no haber muerto con Jesús como en la primera instancia había determinado hacer tal vez Tomás se sintió solo traicionado rechazado abandonado todo había terminado aquel a quien amaba tan profundamente se había ido y eso lo había destrozado el corazón no estaba de humor para socializar estaba con el corazón destrozado hecho pedazos devastado lo único que quería era estar solo sencillamente no estaba para hablar de de bueyes perdidos no se sentía con ganas eh, de estar con otras personas aunque se tratara de sus amigos le dijeron pues los otros discípulos al señor hemos visto en el versículo 25 estaban muy emocionados y ansioso de compartir la buena noticia con tomás pero alguien en el estado de ánimo en que se encontraba tomás no iba a alegrarse tan fácilmente seguía siendo un pesimista sin esperanza todo lo que podía ver era el lado malo de las cosas y esto parecía demasiado bueno para ser verdad él dijo si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré versículo 25 por, esto, afir, por esta afirmación es que se le llegó a conocer como Tomás el incrédulo. Pero no seamos tan duros con él. Recuerde, los otros discípulos tampoco creyeron en la resurrección hasta que vieron a Jesús. Marco 16, 10 al 11. Dice que después que María Magdalena lo vio, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. Que estaban tristes y llorando, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no le creyeron fin de la cita los dos discípulos en el camino a Emaús anduvieron con él una larga distancia antes de quedarse antes de darse cuenta quién era en realidad el versículo 13 dice ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a los a ellos creyeron cuando Jesús se apareció en el cuarto donde los discípulos estaban reunidos les mostró las manos y el costado. Juan 20.20 20. Entonces creyeron recién. Pero todos fueron lentos para creer. Lo que distingue a Tomás de los otros diez no fue que su duda fuera mayor, sino que su dolor fue mayor. En Juan 20.26 dice que pasaron ocho días antes que Jesús apareciera de nuevo a los discípulos. Finalmente el horrible dolor que Tomás sentía... Pareció ceder un poco porque cuando los apóstoles se volvieron a reunir en el cuarto donde Jesús se les había aparecido, entre ellos estaba Tomás. Una vez más llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes, en el versículo 26. Por supuesto no era necesario que nadie le dijera a Jesús lo que había dicho Tomás. Así es que Jesús miró a Tomás directamente a los ojos y le dijo, pon Aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. En el versículo 27. El Señor fue extraordinariamente gentil con él. Tomás había errado porque estaba más o menos predispuesto a ser pesimista, pero su error fue su error de un amor profundo que sentía Tomás. Fue provocado por la angustia, porque tenía el corazón roto por la incertidumbre y por el dolor de la soledad. Nadie podía sentir lo que Tomás sentía a menos que amara a Jesús como Tomás lo amaba. Por eso Jesús fue tierno con él. Él entiende nuestras debilidades, en Hebreos 4.15. Él entiende nuestras dudas, simpatiza con nuestra incertidumbre, con nuestra ansiedad. Es paciente con nuestro pesimismo. Y mientras reconocemos esto como debilidades, debemos también reconocer la heroica devoción de Tomás por Cristo. Lo que lo hizo entender que sería mejor morir que vivir separado de su Señor, la prueba de su amor es la profundidad de su desesperación. Entonces Tomás hizo lo que fue probablemente la más grande afirmación jamás salida de los labios de un apóstol. Señor mío y Dios mío en el versículo 28, que aquellos que dudan de la Deidad de Cristo escuchen las palabras de Tomás. De pronto la melancolía, el desconsuelo, el negativismo y las tendencias a la depresión de Tomás desaparecieron para siempre ante la aparición de Jesucristo delante de él. Y en ese momento fue transformado en, una, en un gran evangelista. Poco tiempo después en Pentecostés, junto con los otros apóstoles fue lleno del espíritu santo y recibió poder para el ministerio él como sus compañeros llevó el evangelio hasta lo último de la tierra hay una cantidad considerable de antiguos testimonios que sugieren que tomás llevó el evangelio hasta la india aún hoy existe un pequeño cerro cerca del aeropuerto de Chennai madras en la india donde se dice que tomás fue sepultado en el sur de la India hay iglesias cuyas raíces pueden seguirse hasta los inicios de la era de la iglesia y la tradición dice que fueron fundadas bajo el ministerio de Tomás. La tradición más confiable dice que fue llevado al martirio por su fe, habiendo sido atravesado con una lanza. Si eso fue lo que ocurrió, debemos pensar que el apóstol cuya fe maduró cuando vio la marca de la lanza en el costado de su maestro. Sufrió el martirio muriendo atravesado por una lanza, cumpliéndose así su anhelo de estar nuevamente y reunido con su Señor y su Salvador. La última parte, y nos dice aquí dos hombres tan formados. Es interesante que Dios usara a un publicano como Mateo y a un pesimista como Tomás. En un tiempo, Mateo había sido el más vil de los pecadores, un paria indigno e eh, despreciable. Tomás era un individuo con un corazón tierno, y era taciturno y melancólico. Pero ambos fueron transformados poderosamente por Cristo, de la misma manera en que transformó a los otros. ¿Ha empezado a captar la idea de qué clase de personas usa Dios? Él puede usar a cualquiera. Él puede usarte a ti, a mí, a quien sea, y transformarlo para la gloria de Dios. La personalidad la condición social y el trasfondo familiar no son importantes, la única cosa que todos estos hombres excepto Judas tenían en común era una disposición a reconocer su propia condición pecaminosa y mirar a Cristo buscando su gracia, él lo recibió con amor, misericordia y perdón y transformó sus vidas en vidas que lo glorificaran y, lo, y que lo glorificarían a él eso es lo que hace con todos los que verdaderamente confían en jesús todo aquel hijo de dios el cual se convierte uno al aceptar a jesucristo como señor y salvador de nuestras vidas por eso tú donde estás en el lugar que estás siempre ora y pide al señor refúgiate en él pon tu confianza en él pon tu fe en el señor él te escucha él te ve y Él te oye así que tú mismo date fuerzas y podemos aprender de Mateo podemos aprender de Tomás las enseñanzas que nos traen poner a Jesucristo por encima de nuestras riquezas como lo hizo Tomás a poder tener ese anhelo de estar un día al lado de Jesucristo como Tomás Lo dejo en tu corazón y que puedas meditar en esto, que puedas meditar en Mateo, que puedas meditar en Tomás. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el siguiente eh, episodio que vamos a poder hablar de tres apóstoles ahora. Y ya entramos al último grupo, al último grupo, al tercer grupo ya de cuatro apóstoles, ya nos falta solamente dos audios para poder terminar. Vamos a poder ver a Jacobo, a Simón, el celote y a Judas, no el iscariote. Judas lo vamos a dejar para el último, para el final. Dios te bendiga, Dios te guarde y si puedes comparte estos audios para que puedan ser de edificación para otras personas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.